0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Robert, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Robert.
1: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier.
0: Unsere heutige Folge ist die zweite Folge, in der wir uns mit Spielbüchern beschäftigen. Dieses Mal gehen wir doch ein bisschen anders ran. Und zwar werden wir uns heute nicht allgemein mit Spielbüchern auseinandersetzen, sondern wir werden uns mal einen riesengroßen Stapel von konkreten Spielbüchern zur Brust nehmen und die einzeln nacheinander abklopfen. Wir haben nämlich das große Glück, dass es einen Verlag gibt in Deutschland, dessen, ich möchte sagen nicht nur Exportschlager, sondern Hauptexportgut, tatsächlich aus Spielbüchern besteht. Und zwar ist es der Manticore Verlag unter der Leitung vom Nick. Der Nick ist ein ganz klasse Kerl. Und der hat uns ein Riesenpaket geschickt mit einem Haufen Spielbüchern, die wir uns mal angucken sollen. Und das haben wir ganz vorbildlich gemacht, lieber Carst. Was habt ihr denn für Bücher vorbereitet heute, wo
2: wir mal reinschauen, wenn alles glatt geht? Also ich habe drei Bücher gelesen. Das ist einmal Das Feuer des Mondes, dann Destiny Quest, Die Legion der Schatten. Also das ist der erste Band zu
1: der Reihe. Und ein Klassiker Reiter der Schwarzen Sonne. Oh, wunderbar. Ich habe zwei Bücher gelesen und zwar auch Das Feuer des Mondes. Dazu noch Das Auge des Obyssus. habe aber noch ein paar andere Sachen angelesen und mal gucken, wie wir dazu kommen. Kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Holger, wie schaut bei dir aus?
0: Wie, wir sollten die Bücher vorbereiten. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch.
1: Es sind so diese Gags, die
0: mir als Host so das Blut in den Adern frieren lassen. <lacht> Aber ich lasse mir einfach nichts anmerken. Oder doch?
3: <lacht> <lacht> nein, nein, ich habe die schon wirklich gelesen. Und zwar hatte ich die Einsamer-Wolf-Bücher, also die ersten drei aus der alten Reihe, sage ich mal, und das erste Buch aus der jetzt neuen Reihe, das heißt die neuen Kai-Kriege.
0: Okay, wunderbar. Und ich hatte das große Glück, dass ich mich mit der Fighting-Fantasy-Reihe von Steve Jackson auseinandersetzen durfte, da werde ich ein paar Takte dazu sagen weiterhin ein Buch, das sich das Vermächtnis des Zauberers nennt. Also das ist eine neue Reihe von Spielbüchern, die damit beginnt. Und dann habe ich auch noch ein paar so kleine Gags mir angeguckt. Mal gucken, ob wir dazu kommen. Schauen wir einfach mal im Verlauf der Folge. Okay, bevor wir uns jetzt auf die konkreten Bücher stürzen, würde ich aber gerne noch von euch wissen, mit welcher Grundeinstellung seid ihr denn an den Speck rangegangen? Was hattet ihr denn so für Erwartungen? Habt ihr euch darauf gefreut? War ihr ein bisschen
2: skeptisch oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also die Bücher, die ich vorher alleine gelesen hatte, da war ich jetzt nicht so begeistert davon und deswegen bin ich jetzt ein bisschen skeptisch rangegangen. Okay. War umso erfreuter, dass das, was ich gelesen habe, dann doch ein bisschen die Erwartungen wieder nach oben
1: geschraubt hat. Okay, super. Ich habe ja früher auch schon einige Spielbücher gelesen oder auch Solo-Abenteuer gespielt und wollte jetzt einfach mal schauen, die beiden, die ich jetzt gelesen habe, waren ja neuere Sachen, was so heutzutage Standard ist und was man vielleicht heutzutage Tage in dem Spielbuch alles machen kann. Okay.
3: Das waren ja die ersten Fantasy- Spielbücher, die ich gespielt habe. Und ich bin eher so der Science-Fiction-Typ. Also ich habe vorher mal Science-Fiction welche gespielt. Ja, ich bin halt mit der Erwartung, dass es wirklich eine klassische Geschichte ist, als ja auch etwas ältere Bücher schon sind, rangegangen und ja, werden wir gleich sehen.
0: Okay, ja, alles klar. Ich bin mit großer Begeisterung an die Bücher rangegangen, weil ich nämlich ein absoluter Spielbuch-Fan bin. Und ich hatte also wahnsinnig Bock drauf und hatte ähnlich wie der Carsten ein bisschen den Wunsch zu sehen, was jetzt da neu ist bei den Spielbüchern und habe mir natürlich dann die alten Dinger von Steve Jackson geschnappt, die also <lacht> etwa doppelt so alt sind wie ich. Da war der analytische Ansatz etwas verkehrt, aber nichtsdestotrotz bin ich mit viel Begeisterung rangegangen und ich bin auch sehr gespannt was ihr jetzt ganz konkret zu euren Büchern zu sagen und zu berichten habt. Ich würde sagen, Carsten, fang du noch mal an mit dem Auge des Abyssus. Was ist das für ein Spielbuch? Worum geht's da?
1: Auf geht's. Das Auge des Abyssus wurde geschrieben von Karl-Heinz Zapf. Das ist der Autor, den wir auch kennen von der Schnutenbach-Reihe, die auch bei Manticore erschienen ist. Das ist ein kurzes Teil, hat insgesamt nur 77 Abschnitte und gibt es einerseits in gedruckter Form als gratis giveaway wenn man eben den Mantikor-Stand besucht, bei Messen beispielsweise. Und es gibt es aber auch als gratis PDF im Internet. Insofern ist es auch für alle Hörer von uns, die mal sowas sich anschauen wollen, der ideale Einstieg ist es gratis und es ist kurz zu spielen. Und die Geschichte ist einfach die, das kennen wir, denke ich, auch alle, die spielt so in der heutigen Zeit, das ist so eine Horrorgeschichte. Du hast einen guten Freund und der ist ein bisschen komisch, dieser Freund. <lacht> und, und seit einiger Zeit hat der Freund eine Freundin. Und diese Freundin ist etwas absonderlich. Seit er diese absonderliche Freundin hat, ist der komische Freund natürlich noch um einiges seltsamer geworden. Und <lacht> dann irgendwann reißt der Kontakt zu ihm ab, man hört nichts mehr von ihm und will dann mal den besuchen, um nach dem Rechten zu sehen. Ja, das okay. ist einfach die Grundprämisse, mit der es losgeht.
0: Okay, liebe Zuhörer. Mhm. Wenn ihr jetzt gedanklich euren Freundeskreis durchgeht und wenn ihr nicht draufkommt, wer der komische Typ von euren Freunden ist, dann seid ihr der komische Typ.
1: Lieber Carsten, hat dir das Buch gefallen? Ja, das ist ein nettes kleines Spielbuch, was man einfach mal schnell durchspielt. Ich habe auch mal gezählt, wie viele Abschnitte ich gelesen habe und das waren 38, insofern auch so ungefähr die Hälfte der... Ziemlich genau. Die Hälfte aller Abschnitte im Abenteuer. Was mir besonders gut gefallen hat dabei, war so, dass es einfach irgendwie so witzig vertraut ist einem. Was wirklich bemerkenswert ist, ist das Ende. Das hatte ich ein richtig cooles, überraschendes Ende. Das will ich jetzt nicht spoilern, aber das ist richtig, richtig gut, das Ende.
2: Ohne, dass du jetzt irgendwas spoilst, hattest du das Gefühl, dass man Entscheidungen trifft, die auch tatsächlich eine Relevanz haben? oder plätschert
1: alles so ein bisschen für sich hin? Ich würde sagen, es liegt ungefähr in der Mitte. so ja. Also du kannst relativ gut auswählen, was du jetzt machen willst, ob du zu seinem Haus gehen willst, ob du zur hm. Wohnung der Freundin gehen willst. So. Also du hast schon räumliche Entscheidungsmöglichkeiten und kannst sie auch sequenziell abarbeiten. Ich glaube aber nicht, dass es so viele verschiedene Wege geht. Das liegt aber, denke ich, einfach daran, dass es nur 78 Abschnitte hat. Im Umfang ist es ja, einfach geschuldet. Also wahrscheinlich dann auch ja. das Ende,
2: dass alle Stränge wieder zu einem Ende zusammenführen. und dann.
1: Vielleicht noch eine nette Sache dazu, das geht komplett auch ohne regeln. Deshalb auch nochmal ein weiterer Vorteil, ja, warum es ja, für Einsteiger gut ist. Das ist ohne Würfel, ohne Regeln, das ist einfach nur durch die Entscheidungen. Ja, Und da, Robert, funktioniert es eben dafür relativ gut. Das ist halt einfach mhm. nur davon abhängt, willst du jetzt da oder da weiterlesen oder in, du dir die Entscheidung. Okay, alles klar. Das ist vielleicht als Opener mal
0: ganz dankbar, du hast schon gesagt, das gibt es gerade, da kann man mal reingucken und es ist vor allem sehr, sehr dünn. Ne? Das ist also kein Vergleich zu den monumentalen Schwarten, die wir uns sonst so zur Brust genommen haben. Lieber Robert, steig doch mal ein mit dem ersten richtigen Spielbuch, womit man ein Pferd K.O. schlagen kann, mit
2: Destiny Quest. Auf geht's. <lacht> ja, das ist dann natürlich schon ein ganz anderes Kaliber. Das Buch hat nämlich Sage und Schreibe 662 Seiten. Wir hatten es ja eingangs erwähnt, das ist vom Mantikor Verlag und geschrieben hat es Michael J. Ward. Darum geht es in dem Buch? Nur ganz Ganz kurz zur Prämisse, der Protagonist, also man selbst, der Held, der erwacht nach einem Räuberunfall und stellt fest, er hat ja, so ein purpurnes Schattenmal an seinem Arm. Man kann natürlich noch nichts damit anfangen, weil es nicht, was ist es erfährt fährt nur von einem im Sterben liegenden Knappen, dass man zu einem Meister gehen soll und der bildet einen dann aus zum Magier oder Krieger. So entwickelt sich nach und nach die Geschichte, sage ich mal. Hier hat man sehr viel Freiheit. Ich nenne es jetzt einfach mal, was das Questen anbelangt, mm -hmm. weil tatsächlich ist es auch ein Stück weit so. Also man hat eine kleine Karte, das ist ganz schön. Und dann kann man sich aussuchen, wo geht man als nächstes hin? Also mm -hmm. gehe ich in den Spinnenwald, gehe ich ins Dorf, in die Höhle, keine Ahnung, und dann kann ich so nach und nach eben ähm kleine Nebenmissionen absolvieren, sage ich mal, damit dann Erfahrung, Gold und so weiter, um dann in epischen Endkämpfen in der Hauptstory weiter <lacht> voranzuschreiten. Das Ganze ist gegliedert in drei Akte und das finde ich halt auch ein bisschen schade. Das Buch fängt erst so wirklich richtig mit der Story an, ab dem zweiten Akt. Also man ah, muss okay. sich erstmal wirklich ja, durchquesten, ist hier das richtige Wort. Hat mich ein bisschen an Diablo erinnert. Okay, okay,
0: okay. Ich fand auch, das hat ein bisschen tatsächlich einen computerspiel ja. dieses ganze Buch. Ne? Auch so von der Aufmerksamkeit Aufmachung her. Ich habe da nur mal kurz reingelesen, aber ich fand es schon ungewöhnlich, so was man so erwartet von so einem
2: Spielbuch. Würdest du mir da zustimmen? Ist es so? Mhm. Zumal auch hier finde ich die Entscheidungen, also ich hatte oftmals das Gefühl, ja, man kann welche treffen, aber nie, dass die von großer Relevanz wären. Okay. Das ist immer ja die Krux ein bisschen. Okay.
3: Du hast ja gerade gesagt, dass du da Erfahrung kriegst. Also ist es wichtig? Levelst du da wirklich auf als Charakter? oder? Genau.
2: Du steigerst damit im Prinzip dein Kampfgeschick und kannst so halt besser in zukünftigen Kämpfen ich
3: frage nur, weil bei Spielbüchern da gibt es ja so den optimalen Pfad mit der kleinsten Anzahl an Abschnitten. Das ist da ja dann so ein bisschen anders, dass du quasi sagst, naja, ich muss eher Erfahrung richtig, sammeln. Richtig, richtig. Oh, und man kommt auch gar okay. nicht
2: drum herum, denn diese Quests, da gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen und ich muss natürlich erst, wenn ich gegen den Endgegner irgendwann mal kämpfen will, muss ich halt die leichteren Nebenmissionen machen, sage ich jetzt mal so, um dann überhaupt eine Chance zu haben. Okay, das finde ich aber sehr interessant, denn es ist ja wie bei den Computerspielen. Es gibt also den Typ, der versucht,
0: ja. möglichst schnell aufs Finale durchzuspuren und dann gibt es eben den Nebenquest-Grinder, dem das Bock macht, alle Nebenquests zu machen. Und dann ist es ja wohl eher was für so jemanden, ne, der Lust drauf hat, dann ein bisschen sozusagen den
2: Boden des Fasses zu erreichen. Ja, also ich habe es dann halt auch mal erzwungen, ein paar Nebenmissionen auszulassen. Und dann habe ich bei Zeiten gemerkt, oh.
1: Ja, das ist ein typischer Punkt, wo wieder so das Spieler- und das Charakterwissen auseinandergehen. Weil du als Spieler ja genau weißt, ich brauche diese Nebenquests, damit ich die Erfahrung mache, damit ich mich dann verbessere, um Richtig. dann den Endgegner zu besiegen. Als Charakter würdest du vielleicht den einfachen Weg am liebsten gehen und sagst, ja. Warum soll ich da jetzt noch unnötige Risiken und Gefahren auf abseitigen Wegen riskieren, wenn ich <lacht> gerade zum Ziel kommen kann?
0: Kannst du noch zwei Sätze zu den Regeln sagen bei Destiny Quest? Sind die einfach, sind die schwierig, sind die komplex, sind die eingängig? Fühlt man sich da drin gleich
2: wohl? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Bei den Kämpfen oder bei der Charakterentwicklung ist halt klassisch, man hat Sonderfertigkeiten und Gegenstände Waffen, um sich stärker zu machen. Die Kämpfe sind sehr schnell erlernt und aber auch leider sehr schnell repetitiv. Mhm. Aber man kommt echt easy rein okay. und Okay. Und es ist kein ellenlanger Regelboost, wo man sich durchackern muss. Okay. Positiv kann ich noch was anmerken. Mir hat der Schreibstil vor allem dann gefallen, wenn die Geschichte etwas linearer wurde. Okay, okay. <lacht> äh, also ungewöhnlich ja, natürlich ja. für ein Spielbuch, aber dann fand ich, da hat er sich mehr wohlgeführt. Also vielleicht sollte er ja <lacht> lineare Romane schreiben. Okay.
1: Ich denke, dass ich das Konzept insgesamt bewährt habe, sieht man ja daran, dass jetzt im Deutschen, glaube ich, schon mittlerweile der zweite Band raus ist und ich glaube im Original gibt es drei oder vier Bände oder ist zumindest dafür angelegt. Ja. Insofern geht es ja auf, das Konzept.
2: Zum Abschluss, Robert, würdest du es empfehlen? Würdest du sagen, das kann man sich mal geben? Wenn man wirklich Freude hat, auch am Kämpfen, an diesem Aufbau, der ein bisschen an ein Rollenspiel erinnert, finde ich halt eigentlich auch als Einstieg gerade gar nicht so verkehrt. Okay, perfekt. Dann reiße ich jetzt das nächste Buch mal an mich und zwar hatte ich das große Glück, mir Steve
0: Jacksons Fighting Fantasy oder Nagel zu reißen und wenn halt ein Buch schon Fighting Fantasy heißt und die Reihe heißt dann auch noch Sorcery und da ist halt vorn drauf einen Menschenfressender Mantikor, der bis zu den Knien in den Knochen steht, dann weiß man halt genau, was einer erwartet da hatte ich halt auch richtig Bock drauf, muss ich sagen. Die Story ist im Wesentlichen eine ganz klassische, fantastische Geschichte, also auch wieder so eine Hero's Journey und so weiter. Man fängt klein an und muss irgendwie eine mysteriöse Krone bergen über vier Bände und schleicht dadurch eine ausgedachte Welt. Die Story ist für sich genommen noch gar nicht mal so der Gag an dem Buch. Was mich gleich aus den Natschen gehauen hat, ist dass es Regeln gibt für Anfänger und für Fortgeschrittene. Das fand ich gleich mal cool, weil es so ein bisschen so einen antiken Hauch hat, das Buch. Und die Regeln für Fortgeschrittene bestehen darin, dass man einen Magier spielt, der zaubern kann. Und ich muss sagen, also bei Spielbüchern, ja, wenn man zaubern mhm. kann, das reizt die Mechanik schon ganz schön aus, das stößt dann schnell an seine Grenzen. Und die haben das so gemacht, dass, <lacht> dass sie in den Anhang Zaubersprüche reingeschrieben haben und man muss diese Zaubersprüche auswendig lernen, um die dann <lacht> einsetzen zu können. Das heißt also, man muss sich aus 20 Sprüchen fünf rauswählen und muss dann sich so ein Kürzel merken und muss dann im Spielbuch sagen, so, ich zauber jetzt den Spruch und man muss dieses Kürzel Boah, noch wissen.
2: Das ist ja witzig.
0: Das heißt, ich muss diese Zaubersprüche memorieren, wie halt in diesen alten D&D-Sachen und ich muss sie halt wirklich memorieren, und da war ich also gleich so stolz. Also da wäre ich ja nie drauf gekommen auf so einen coolen Gag. Ne? Also ganz toll. Wie hat ich geklappt? Ich habe die Anfängerregeln <lacht> gespielt, weil ich mir die ersten eigentlich nicht <lacht> merken konnte. Aber ich war echt begeistert. Also das war gleich eine sehr charmante Sache. Naja, und ansonsten, inhaltlich ist die Geschichte eine ganz klassische Sword and Sorcery-Kiste, das heißt, man stolpert durch eine Welt und die Welt ist sehr weird, also die hat einen sehr hohen Sense of Wonder, man hat keine Ahnung von dieser Welt, man weiß nicht, was leben da für Leute, man weiß auch nicht, was denkt sich so der Autor bei seinen Entscheidungen und man rennt rum und weiß halt überhaupt nicht, was Phase ist. Und das ist, finde ich, sehr, sehr reizvoll. Also zum Beispiel läuft es dann so, man trifft irgendeine moralisch positive Entscheidung und wird dann dafür mega bestraft, ja, oder verliert ja. irgendwas und so, weil man denkt, was, was, was? Ja, es ist halt eine gefährliche Welt, ne? Und man trifft auf irgendwelche Situationen und kann die halt überhaupt nicht einschätzen. Und obwohl es natürlich irgendwie ein Mangel ist, weil es sehr willkürlich ist und weil man also nicht genau sich da gut
2: drin bewegen kann, finde ich es doch sehr reizvoll. Also das hat mir sehr gut gefallen, muss das ich schon sagen. es hält natürlich immer die Spannung auf, weil man ja überhaupt nicht weiß, was für Konsequenzen die Handlung ja. jetzt haben wird. Also würdest du eher sagen, es ist doch so so klassisch Fantasy? Ich finde es total klassisch, muss ich sagen, aber es ist halt auch total klassisch bescheuert.
0: Okay. Also es ist wirklich bescheuert, weil man einfach da durchstolpert und dann weißt du nicht, was du machen sollst und du machst halt einfach
1: irgendwas und das ist halt <lacht> auch gleichzeitig unglaublich hypnotisch. Ich habe nur eine technische Frage ja. zu dieser Zaubergeschichte. Wir kennen sie ja aus dem normalen Rollenspiel, also aus dem Tischrollenspiel so, dass man ja quasi mit einem niedrigstufigen Magier beginnt und der ja. ja dann besser wird, dadurch vor allem, dass er ja auch weitere Zaubersprüche erlernen kann. Mhm. Gibt es es denn da auch, so wie du es ja erzählt hast, muss mit die am Anfang ja schon irgendwie lernen ja. oder kann man dann auch noch dazulernen?
0: Das weiß ich nicht genau. Also in den beiden Büchern, die ich bisher gespielt habe aus der Reihe, konnte man meines Wissens nach nichts dazu lernen, aber da gibt es noch so einen Twist. Und zwar kann man sich entweder universelle Zaubersprüche rauswählen, die sehr schwach sind oder sehr spezielle, die sehr stark sind. Ja. Das bedeutet dann, du kannst irgendwie, mhm. ich denke mir jetzt was aus, einen riesen Feind wegnatzen, aber dazu musst du ein goldenes Kesselchen in deinem Inventar haben. So, das ist die Bedingung für den Zauberspruch. Und das hast du halt natürlich nicht. Und dann denkst du dir, oh, pokerst du jetzt hoch, dass du das mal irgendwann kriegst? Oder machst du lieber so einen Allerweltspruch, der halt viel schwächer ist? Es ist halt echt, echt spannend. Und kriegt man das, das goldene, goldene Kästchen habe ich noch nicht, aber ich habe viele crazy Artefakte gefunden, okay. wo ich sage, das ist bestimmt ein Kompliment zu einem Zauberspruch. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten sind Buch. Die Illustrationen sind unglaublich hässlich und auch das erhöht den Sense of Wonder immens. Also mir haben diese hässlichen Illus wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist halt
1: so 80er Jahre Flair, fand ich ganz, mhm. ganz toll. Trash. Es ist ein bisschen trashy, aber das muss halt trashy sein. Ja. Ich denke, das ist ja auch eine Neuauflage dieser alten Bücher und ich ja. könnte mir gut vorstellen, dass es auch, müsste mal reinschauen, dass es auch Originalzeichnungen sind. Ich meine, eine, die sind ja, original dann, dann sind es eben die auch oder es sind nachgemacht ne oder es sind halt eben die originalzeichnung ja
0: ich meine, das sind Original, aber ja, können wir ja, auch ja. nochmal überprüfen. Nee, nee. Man braucht einfach nur Würfel und Bleistift. Es gibt so ein triviales Kampfsystem, man würfelt sich halt runter, also in klassischer Verliere zwei Lebenspunkte mal 100 Manier und so weiter. Nee. Das läuft auch sehr gut. Man muss halt Bock drauf haben, dass das alles sehr roguelike und sehr Jack Vance ist und das halt überhaupt nichts Sinn ergibt. Da muss man halt ja. Lust drauf haben und dann ist es halt ein großes Glück, dieses Buch zu spielen und dann macht es einfach phänomenal Spaß. Im zweiten Band hatte ich es dann so langsam ein bisschen über. Du kommst an eine Kreuzung, willst du links oder rechts und das ist halt kein Kriterium, das zu entscheiden und du weißt halt überhaupt nichts. Und es ist cool, aber man muss halt auch Lust drauf haben. Also Martin, würdest du es uns jetzt in der Runde empfehlen? Ja, absolut. Ich würde es empfehlen. Das ist so schön crazy. Das macht einfach nur Spaß. Sehr gut. Ja, so ein bisschen Memory mit Zaubern, das möchte ich auch mal spielen. <lacht> <lacht> okay. Dann machen wir weiter vielleicht mit den einsamer wolf büchern Lieber Holger, was hast du uns vom Einsamen-Wolf zu berichten?
3: Ja, die Einsamen-Wolf-Bücher. Also das sind ja auch wahre Klassiker. Das erste ist ja 1980 schon erschienen, soweit ich weiß. Und mittlerweile gibt es 20 Stück davon. Wow! Also aus der alten Reihe. Oh, Und jetzt gibt es quasi die neue Reihe, wo man dann den Schüler von dem alten Helden spielt. Und geht mal zurück zu den alten Büchern. Da fängt man an als Lehrling in so einer krieger Gilde irgendwie. Es ist ein Feiertag und man bereitet sich halt irgendwie gerade nach dem Unterricht auf das Fest vor und plötzlich greifen die Feinde das Kloster an und ja, dann geht das Abenteuer los und man muss halt reagieren quasi.
0: Wahrscheinlich erst mal ankommen. Und 20 Bände später hat man es dann geschafft.
3: Nein. 20, genau, 20 <lacht> Bände später ist man dann endlich aus dem Kloster raus. Nein, natürlich nicht. Der Gag dran ist, das mit dem Kloster, also dass man sich da durchkämpft, das wurde quasi erst in der Neuauflage mit dazu geschrieben. In der alten Auflage war es quasi so, das hat erst danach angefangen. Mhm. Und man muss dann vom Kloster weg und quasi dem König noch irgendwie die Meldung bringen, dass die schwarzen Lords angreifen und dass halt das Königreich in Gefahr ist. Und jetzt haben wir in der Neuauflage nochmal 200 Abschnitte mehr reingemacht, dass okay. man sich da auch durch das Kloster fightet. Da muss ich auch sagen, das ist natürlich vom Umfang her sehr viel besser jetzt. Aber es hat auch den Nachteil, man weiß halt, das geht auf jeden Fall unter dieses Kloster. Also du kannst da gar nichts machen. Mhm. Du kannst halt nur entscheiden, ja, gehe ich jetzt rechts rum, gehe ich links rum und im Endeffekt gehst du dann doch wieder in den gleichen Raum du hast halt nur andere Sachen dazwischen, ja, also ein bisschen sehr gerailroadet und geradlinig. Okay.
2: Ich nehme an, der Autor verwendet das auch ein bisschen so als Tutorial, also dass man in die Regeln vielleicht reinkommt.
3: Ja, durchaus. Da gibt es auch zwischendrin mal so eine Abfrage, wo man quasi oh. den Türcode erraten muss oder den eingeben muss und das setzt sich aus den Kampfregeln zusammen. Dann halt die Kampfregeln
1: nochmal abgefragt. Apropos Abfrage, Holger, jetzt weiß ich auch, was der Unterschied war, wo ich nämlich damals gespielt habe, wo es das erste Mal in Deutschland erschienen ist und jetzt das neue, weil damals hatte ich wirklich Spaß und habe das gespielt und jetzt habe ich das neu angefangen und dann bin ich an eine Szene gekommen und dann war auch so eine Abfrage und dann hieß es ja, wie viele Reiter hast du am Tor gesehen? Das ist die erste Zahl des Abschnitts, bei dem du weiterlesen musst. Und wie viele Krähen sind hochgeflogen <lacht> vorhin in der und der Szene? Das ist die zweite Zahl. Und da wurden so drei Sachen gefragt. Das war so ein völlig, ja finde ich, abstraktes Rätsel, was eigentlich nichts direkt mit der Handlung des Charakters zu tun hat. Warum ist das, was der erlebt hat, jetzt die Zahl? Macht überhaupt keinen Sinn, wo er weiterlesen muss, ja? Da hatte ich echt erstmal wieder weggelegt das Buch. Ich hatte, nee, also ich müsste mal von jetzt beginnen und noch mal lesen ich kann ja auch gar nicht mehr beschummeln jetzt weil ich muss ja diesen Code wissen um weiterlesen zu können und ja google <lacht> ja, aber damals, ja, 80er Jahre, gab es noch kein Google, da musste es <lacht> halt wirklich das Ding auswendig lernen. da gab es ja wohl noch nicht. Jetzt das hat ja Holger gesagt, da gab es das wohl, glaube ich, noch nicht damals wahrscheinlich, diese Szene. Also, ob der Abschnitt ja, jetzt drin ja, war, ja. weiß ich nicht. Ich bin auf
3: den auch nicht gestoßen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, vielleicht zur Vorgehensweise, wie ich es angegangen bin. Ich habe mir wirklich detailliert aufgeschrieben, welche Abschnitte ich alle durchlaufe und falls da mal irgendwas ist, mhm. kann ich ja
0: das ein bisschen zurückverfolgen. <lacht> ja. Habe ich nicht gebraucht,
3: aber. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ich kann mich noch daran erinnern bei den Einsamen-Wolf-Büchern. Ich habe die auch vor vielen, 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 vielen Jahren mal gespielt. Und ich weiß noch, dass es da unglaublich lange Programmierungsbögen gab. Das heißt, man hat irgendeinen Gegenstand gekriegt in Abschnitt 4 und in Abschnitt 16.000 ist er dann wichtig geworden. Und mhm. das fand ich schon krass. Also das hat mich schon beeindruckt, dass da so eine krasse Planung drin steckt.
3: Ja genau, das ist auch teilweise bücherübergreifend ja, ebenso also, weil es ja. natürlich mhm. auch auf mehrere Bände angelegt ist beziehungsweise war damals schon, denke ich, von vornherein. Die ersten drei Bände, die ich jetzt gelesen habe, das ist quasi eine abgeschlossene Trilogie. Also in sich haben die so ein bisschen Cliffhanger, ja. aber nach dem dritten Band ist es erstmal abgeschlossen.
1: Wo spielen denn die so ungefähr? Also ich habe jetzt nur im Kloster bis jetzt gespielt, aber gibt es noch andere Handlungen, Schauplätze? Ja, das geht ziemlich
3: in der Welt rum dann. Also du okay. gehst von dem Kloster zu der Hauptstadt, läufst da halt ziemlich erstmal in dem Land rum. Mhm. Also je nachdem, wie gut du halt wählst, bist halt entweder direkt quasi <lacht> über die Brücke und bist in der Hauptstadt oder du läufst halt mal 50 Bögen durch den Wald und durch den Friedhof und
0: ja, das schöne Solo-Abenteuer-Problem. Wenn man besonders gut spielt, dann liest man nur ganz wenige Abstände von dem Buch. Man kann es also schnell weglegen, so erfolgreich ist man. Herr
1: Holger
3: hat ja auch nicht die, die Szene, die ich hatte, wo ich nicht weitergekommen bin, offensichtlich. Es ja. ist vielleicht noch ein Problem oder ein bisschen Unterschied zwischen den Büchern. Also im ersten war es sehr geradlinig, fand ich. Und du hast nur immer so gemerkt, okay, jetzt ist mal so ein kleines Sidequest, wo du vielleicht noch einen Gegenstand kriegst oder sowas. Und im zweiten Buch fängt es direkt damit an, nach drei oder vier Abschnitten, ja, würfel mal eine Zufallszahl. Mhm. Und dann würfelst du halt, hast fünf Auswahlmöglichkeiten, kommst in den Abschnitt, dann würfeln noch mal eine Zufallszahl. Mhm. Und dann denkt man sich auch so, Moment. <lacht> <lacht> Und im zweiten Band fängt es dann an, dass man auch durch die Zufallszahl wirklich sterben kann. Also wirklich so, du würfelst, würfelst halt eine Null, ja, bist du tot. So ist halt das andere Leben, heute.
0: Da ist halt nicht. Alles ein bunter Teller. Und du fängst
3: an, bist komplett aufgelevelt, alle Gegenstände und so weiter, und dann, wenn du schlecht würfelst, ist halt alles weg. Du Boah, wirst, es
1: gibt keine <lacht> Safe Points? Nö. Boah, ist das ist hart. Oh, sorry. Das Beeindruckende ist ja beim einsamen Wolf, dass es wirklich von vornherein als so ein Kampagnensystem geplant ist. Hm? Wie funktioniert es denn von den Regeln her? Du hast gerade gesagt, gut, ist alles weg. Aber wie funktioniert es denn eigentlich dann mit dem Schwierigkeitsgrad, der sich dann langsam steigert? Wie
3: gesagt, du verlierst dann die Gegenstände, aber du hast dann auch erstmal keine Kämpfe, beziehungsweise dann musst du erstmal wieder so, oh, ja, du brauchst halt wieder viel. Geld, also muss das Geld wieder verdienen und das geht halt über andere Mechanismen und die Kämpfe selber ist auch einfach mehr oder weniger so ein runtergewürfel und vergleichst am Anfang quasi Stärke zwischen dir und dem Gegner und kriegst dann einen bestimmten Wert raus und dann würfelst du halt oder ermittelst Zufallszahlen und dann hast du eine Tabelle wo du nachguckst wie der halt Leben verliert.
2: Also Jorge, jetzt mal Butter bei die Fische. Wer wird denn jetzt seine Freude haben und wer wird das Buch eher zur Seite legen?
3: <lacht> Beim dritten wollte ich es schon beinahe beiseite legen, muss ich sagen. Am Anfang ist es echt okay, weil die Geschichte finde ich ganz gut ist, aber es wird ziemlich schnell auch abstrus. <lacht> Also ja, wenn dann wirklich so Sachen kommen wie, dein Schiff geht halt unter und dann wirst du von den Fischern aufgenommen und die berauben dich dann aber und, und so weiter und so weiter, du von einem Fettnäpfchen ins
1: nächste quasi. Also da muss man schon hartgesotten sein. Ich habe noch eine kleine Anekdote, die ich mal gehört oder gelesen habe zur Herausgabegeschichte von der zweiten Auflage von Einsam Wolf. Ursprünglich erschien sie ja in Deutschland beim Goldmann Verlag und der Nick vom Verlag, der hatte wohl mal ursprünglich einen Hand laden für diese Abenteuerspielbücher und hat da mit deutschen und mit englischen Büchern gehandelt und hat dann eine größere Menge aufgekauft aus England und hat herausgefunden, ah, das ist ja der Joe Diva, ja. <lacht> der Autor, also der die selbst geschrieben hat. Dann sind die so irgendwie in Kontakt gekommen und haben geschrieben und ja, ja, ich habe da auch noch Ergänzungen und so und ich glaube, so ist dann wirklich auch der Mantico Verlag entstanden oh, und herrlich. dann hat er <lacht> gesagt, okay, dann bringe ich es halt nochmal auf Deutsch raus und dann sind die sich irgendwie schnell einig geworden und Ach, so ist es ja dann nochmal quasi in dieser längeren Version als Wiederauflage in Deutschland entstanden und ich glaube, das war auch so ziemlich die erste Produktion vom Mantico Verlag. Ist doch
2: aber ja. schön, wenn jemand seine Passion zum Beruf machen. Ja,
1: ja, ja, auf alle Fälle.
0: Nee, ganz toll. Also, Einsamer Wolf, ein bisschen speziell, aber auf alle Fälle sehr erfolgreich, hat viele ja. Leser und kann man sich sicherlich mal anschauen. Ne? Ist vor allem auch für Leute gut, die eine lange Reihe sich mal zu gemütet führen wollen. Vielleicht ist es heutzutage besser, mit der komplett neuen
3: Reihe, also den neuen Kai-Kriegern anzufangen, weil da so ein bisschen die Geschichte von den alten Büchern nochmal vorne drin in zehn Seiten beschrieben ist. Und wenn ein das interessiert, dann kann man ja die
0: alten auch noch spielen. Okay, wunderbar. Ich springe mal weiter zum nächsten Buch. Und zwar nennt sich dieses Buch »Das Vermächtnis der Zauberer« aus der Reihe »Die Welt der tausend Abenteuer« von Jens Schumacher. Auch aus dem Mantico Verlag, auch eine klassische Heldengeschichte. Das heißt, ein junger Mensch zieht hinaus in die Welt und versucht, die Welt zu retten. Der muss ein dreiteiliges Artefakt bergen und zusammenfügen, ansonsten geht die ganze Welt unter. Zum Inhalt ist da relativ wenig mehr dazu zu fügen, ist einfach klassisch und schnuckelige Fantasy. Ich fand hier vor allem interessant, dass es praktisch keine Regeln gibt. Das heißt keinen Stackblock. Das ist also ein komplettes Abenteuerbuch, wo man überhaupt nichts würfelt und wenn man Radikmi braucht, man einen Bleistift braucht, braucht man schon, weil man muss so seine Gegenstände, die man findet, aufschreiben, aber man muss nicht würfeln. Also Das ist, fand ich interessant. Der einzige Modus für Zufälle in diesem Spielbuch besteht darin, dass es eine Seite gibt mit Runensteinen, auf die ich meinen Zeigefinger drauftapse und ich kann quasi die Runensteine nicht sinnvoll selber auseinanderhalten. Das sind also keine Buchstaben und keine Zahlen, sondern irgendwelche Symbole und je nachdem ist dann dieses Symbol auch abgebildet und führt mich dann irgendwo weiter und das ist dann sozusagen so eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Das heißt, dann haben Sie eine von diesen drei Runen, dann lesen Sie da weiter. Ne? Das heißt also, du ja. weißt, mit 60 Prozentiger Wahrscheinlichkeit liest du jetzt da weiter und ungefähr so funktioniert das. Und sehr dann,
2: clever. Und natürlich haben dann die Runen immer eine andere Bedeutung, nehme ich an, sodass man ja. natürlich nicht immer die gleiche Rune nehmen kann. Also das kann man auch ganz ehrlich spielen. Das ist also ein sehr schnellgängiges
0: Ding, hat also ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Man musste sich bei dem Spielbuch für eine Ausbildung entscheiden ganz am Anfang. Kann ich mit Tieren sprechen, kann ich klettern oder kann ich was weiß ich für Sachen machen? Das fand ich cool, weil es quasi so sehr lange trägt und es also ganz grobe Entscheidungen sind. Also nicht Gewandtheit plus eins und Charisma plus 2, sondern also ganz riesiger, ich kann klettern oder ich kann nicht klettern. Wer nimmt denn da, ich kann klettern, wenn ich mit Tieren sprechen kann? Ich habe Klettern nicht genommen und dann es ja... Wollen Sie in die Kanalisation oder wollen Sie links weiterlaufen? Und wie es der Robert schon so schön gesagt hat, man geht immer in die Kanalisation und macht immer die Truhe auf oder die Tür, weil es halt so ist. Also bin ich da reingeklettert und bin dann dran verendet, weil ich diese Kletternfälligkeit nicht hatte. Das fand ich gemein, muss ich sagen. Ist nicht mehr hochgekommen, oder? Nein, irgendwie. ich bin nicht mehr hochgekommen. Es gab auch keine Möglichkeit. Also man war dann gleich verratzt. Das fand ich ein bisschen hart. Also die Todesabend sind ein wenig seltsam, aber das ist ja oft so. Es ist ein bisschen schwierig, sich mit dem Helden da zu identifizieren. Es gibt ein sehr, sehr langes Intro. Das fand ich ungewöhnlich. Also einige Seiten Vorgeschichte. Also nicht schlecht, aber einfach mal was Ungewöhnliches. Und die einzige Bestrafung, die hier möglich ist, wenn ich keine Kampfwerte habe und keine Lebenspunkte, ist der inventory -Verlust. Also da war dann die Strafe für alles, was man schlecht macht, Streiche die einen der Gegenstände ab. Und man denkt so, nein, nicht mein Schlüssel oder irgendwas. <lacht> naja, ansonsten, auf alle Fälle eine Reihe, die man mal im Auge behalten sollte... Ich muss sagen, ich habe mich mit dem Humor ein wenig schwer getan, nicht dass er schlecht war, nur es war halt vielleicht nicht so mein Humor. Interessant fand ich solche Sachen, wie dass ein Zeitdruck aufgebaut wird. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, aber ich glaube, das war da so. Zum Beispiel, man nimmt irgendein Gift und dann heißt sie haben für die nächsten Abschnitte jeweils nur zwei Sekunden Zeit, diesen Abschnitt zu lesen. Oh, das kannte ich nicht. Also eine okay. coole neue Mechanik, die okay. sozusagen Echtzeit mit das reinbringt.
2: was Neues, ja.
0: Und vielleicht auf der Meta-Ebene noch eine letzte Sache. Man kann ein Artefakt finden und das Artefakt hat die Wirkung, dass es einen im Abschnitt vorher wieder zum Leben erweckt. Was mhm. sagen wir denn dazu? Ist es jetzt clever, die Mechanik des Spielbuchs überlistet oder ist es eigentlich ein Meta-Ansatz, der im Spiel so gar nicht sein kann?
2: Gefällt euch sowas? Ja, ich finde es super. Ja? Nochmal, es äh? gibt ein Artefakt... <lacht> Was dich dann wieder erweckt, erweckt wenn du. Und einen drauf Abschnitt gehst.
0: zurück. Also, du kannst quasi einen Abschnitt zurückgehen und da bist du
2: dann wieder neu da. Na gut, wenn es sonst keinerlei Speichermechanik ja, gibt, ja. finde ich das eigentlich besser, als nochmal von vorne anzufangen. <lacht> Damit kannst du quasi dein eigenes Betrügen
3: so ein bisschen <lacht> rechtfertigen. Also, ich finde <lacht> es nicht super perfekt. Nein. Es ist
2: ja wegen die Brechstange,
0: ne? Ja. Aber gut, so ein Mechanismus braucht das Spielbuch, weil ansonsten Mogel ja ohnehin. Alles klar. <lacht> genau. Machen wir weiter. Feuer des Mondes. Wer von euch hat sich Feuer des Mondes angeguckt? Äh, wir,
1: wir
3: beide.
0: <lacht>
1: Aber ich lasse dem
0: Kasten den Vortritt. Ein Battle will ich jetzt hier ja, haben am
1: Mikrofon. Okay. Feuer des Mondes wurde geschrieben von Christian und Florian Susner. Das ist ein Erstlingswerk von zwei Brüdern, die das geschrieben haben. Das ist relativ aktuell. Kam vor ein paar Jahren raus. Ist jetzt aktuell in der zweiten Auflage erschienen. Ist ein klassisches Fantasy-Spielbuch mit insgesamt 600 Abschnitten, die in drei Teile zu je 200 Abschnitten untergliedert sind. Mhm. Zur Geschichte, das fängt erstmal relativ normal an. Da spielt man einen Nachtwächter, der ja, in einer klassischen Fantasy-Stadt da eben Wache hält und auf seiner Wache bereits dann einen Menschen rettet, der von einem Dämon angegriffen wird und dabei selbst gezeichnet wird. Dann kommt er relativ schnell dann einer Verschwörung von einem bösen, magischen Geheimbund auf die Spur und dann gibt es auch einen guten Bund, der quasi gegen die arbeitet und dann wird man da Mitglied quasi und das das erfordert dann vor allem, dass man dann in die Wildnis rausgeht, da quasi Erkundigungen einholt, Dinge in Erfahrung bringt, muss ein paar Sachen da in der Wildnis erledigen, um dann quasi das zu nutzen, um dann am Ende wieder in der Stadt gegen die Bösen quasi vorzugehen. Okay, also sozusagen der Stubenhocker muss man aus, ja? In genau, Wald. der, der, der Stadtmächter, genau. Da. Alles klaro, ja.
2: Okay, hat dir gefallen, lieber Robert? Ich fand es eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Man merkt auch förmlich, dass hier zwei Autoren am Werk sind. Die Erzählung, die teilt sich immer so ein bisschen. Es gibt halt wirklich, wie der Carsten schon sagt, Kapitel, die stark auf so Erkundungen ausgerichtet mhm. sind, eben wenn man durch den Wald pirscht. Und dann gibt es aber auch wieder welche, die eher so auf zwischenmenschlicher Ebene basieren. Und okay. Das ist eine schöne Mischung einfach. Fand
1: ich sehr angenehm. Ja. Okay. Diese Erkundungskapitel, die haben mich wirklich ja. umgehauen, wie die mit den Regeln verwoben sind. Das war exzellent gemacht. Das okay. habe ich bis jetzt in keinem Spielbuch... Und so gut gefunden. Das ist nämlich so, es gibt quasi zwei Wälder. Es gibt einen Wald, der ist im Süden und einen Wald, der ist im Norden von der Stadt. Und man hat auch diese beiden Karten für die beiden Wälder. Und da sind schon noch Abschnitte vorgezeichnet und Abschnitte freigelassen. Und die gibt es hinten im Buch, die kann man sich aber auch auf der Seite vom Antikor Verlag ausdrucken. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, die sich groß auf hier auszudrucken und dann sich quasi, während man dann Erkundungen macht, das einzuschreiben, mm -hmm, die mm -hmm. Abschnitte, die man da entdeckt. Und das macht halt riesengroßen Spaß. Da kommen richtig coole, bizarre Begegnungen, die man da hat. Und auch diese Erkundung, man weiß schon wo ja, ich will vielleicht irgendwo da runterkommen, dann klappt es doch nicht so einfach, wie man vielleicht gedacht hat. Weil dann trifft man jemanden, der nimmt dann drei Abschnitte weiter nach unten mit, als eigentlich vorgezeichnet ist. Und dann ist man dann ganz woanders wieder. Okay, ja? Oder man wird wieder zurückgeworfen an eine andere Stelle davon. Das ist ja erstmal so auf dieser formalen Regelmechanik, wie diese Erkundung funktioniert. Die ist super gut. Ja. Und auch die Kampfmechanik funktioniert wirklich, wirklich gut. Ich war ein paar Mal ziemlich am Boden mit meiner Lebensenergie. Und das hat aber oft... Lieber nicht. Sehr gut funktioniert, dass dann wieder irgendwelche Boni kamen, wo man sich wieder dann auch wieder geheilt hat und dann verbessert hat auch. Also das ist wirklich vom Balancing her sehr gut gemacht. Okay, ich muss toll. sehr, sehr wenig beschummeln. Und das ist ja toll, weil. <lacht> <lacht> Der Kasten ist halt ehrlich. Es ist, also
0: ja. ist ja gerade bei den Spielbüchern immer schwierig, das Balancing hinzubekommen, die sind ja üblicherweise schlecht gebalanced und
2: das haut dann irgendwo nicht hin, ne? Die Sachen sind zu leicht ja. oder zu schwer. Okay, sonst noch ein Satz zu dem Buch? Ich hätte noch ein was, ich anmerken möchte. Es gibt nämlich eine schöne Mechanik, die sich da Gesinnung oder Menschlichkeit nennt ja, und unbedingt. die gewinnt man oder verliert man, also ist eine Art Karma ist das letztendlich mhm. und je nachdem, wie man da steht, wird man zu der einen oder anderen Handlung so gezwungen. Also okay, okay. Ist einfach eine schöne Idee und gut umgesetzt. Ist es
0: dann so ein System, wo man sich irgendwann mal dafür entscheidet, dass man fies ist und dann hat man immer nur eine 50 auswahl Weil so ist es bei Computerspielen ganz oft. ne? Ich tanze ja nicht ja, hin und her auf der Gesinnungsskala, sondern
1: irgendwann bin ich halt mal rot oder weiß und dann bleibe ich das halt auch. Wie ist denn das da? Ja, ich glaube, man könnte es so machen. Ich glaube bei mir, ich weiß nicht, ich glaube bei dir aber auch, Robert, war es eher so, man weiß so, oh, jetzt bin ich in der Gesinnungsskala nach unten gerutscht, jetzt muss ich ja mal wieder ein paar gute Taten machen, <lacht> damit ich wieder nach oben komme und wieder quasi dadurch Handlungsfreiheit erlangen. Und das ist schon schön, zu Fittens. wissen, mache ich jetzt die Entscheidung, die ich eigentlich machen wollte, oder mache ich jetzt die, weil die vielleicht für meine Gesinnung eher gut ist. Und, ja. Also ein strategisches Element, ne? Auf wird jeden es Fall.
0: belohnt, wenn man gut spielt,
1: oder ist es eine valide Option, der fiese Kerl zu sein? Nein, auf jeden Fall. Das wird belohnt durch die Kämpfe, ja. das wird belohnt durch ganz viele Rätsel, die auch kommen. Ähnlich wie ich vorhin beim Einzelmann Wolf gesagt habe, die das eine Dead End, das ich hatte, kommen da auch so viele Rätsel vor, wo du wirklich nur lösen kannst, wenn du dir das genau aufgeschrieben hast, wenn du es dann ableiten kannst. Du weißt nicht, welchen Abschnitt du aufschlagen muss. Mhm. Es kommt öfters vor, dass du wirklich dann aus den Informationen, die du hast, dir erschließen musst, wo es jetzt weitergeht, in welchem Abschnitt, okay. mit irgendeiner so Umrechnungscode-Tabelle. Da auch, ich musste da nie beschummeln. Ich konnte jedes Mal, <lacht> weil ich gut mitgeschrieben hatte, mir das quasi ableiten, wo es weitergeht. Und das ist einfach ein tolles Erfolgserlebnis, wenn du das hast. Das ja, ist schön. genau das, was du Ach, als Spielbuchleser haben willst. Du willst spielen und du willst das Gefühl haben, dass du durch gutes Spiel was bewirkt hast dass du da weiterkommst. Und ich muss sagen, wirklich, keinem Spielbuch, was ich hatte, war das so deutlich wie bei dem Buch. Okay, das ist ja toll. Vielleicht noch ein kleiner Punkt generell zu den
3: Manticore-Büchern und der Carsten hat es ja auch gerade schon erwähnt. Es gibt auf der Webseite von denen zu allen aktuellen oder eigentlich zu allen Büchern immer die ganzen Bögen, die man irgendwie ausfüllen muss oder die Karten zum Beispiel oder all die ganzen anderen Hilfsmittel zum Ausdrucken. Also da muss man es nicht ins Buch reinkritzeln, was ich zum Beispiel nicht machen würde. Oh, das hoffe ich, nicht. ich auch nicht. Also dann kann genau. man das nicht schön ausdrucken ja. und äh, auf einen
0: Zettel machen. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich richtig Bock auf euer Feuer des Mondes, muss ich sagen. Ja, das werde ich mir dann direkt ja. mal zur Brust nehmen. Ich gehe jetzt mal ein Schrittchen weg vom Manticore Verlag. Mir ist noch ein anderes Spielbuch in die Finger gekommen und zwar nennt sich dieses Spielbuch Romeo and or Juliet. Also das heißt, Romeo und Julia, das Stück von Shakespeare in Spielbuchform. Und das ist sehr crazy, weil man sozusagen den Shakespeare-Plot nachspielt und dann aber den Plot selber beeinflussen kann. Das ist also mal ein ganz anderer Ansatz, dass ich also schon weiß, wie die Geschichte eigentlich geht und kann dann in der Geschichte rumfuschen. Mhm. Das ist sehr cool. Und es ja, ist englisch, oder? Es ist englisch, Das ist, ist der auch Titel. sehr poetisch und sehr mhm. lyrisch. Also das ist schon ein ordentliches Englisch. Hat mir viel Spaß gemacht, aber muss man natürlich können und mögen, das ist klar. Ja. Aber das ist auf alle Fälle ein Blick wert. Wer Bock hat auf solche Faxen, das ist auch unheimlich lustig für mich eine ganz tolle Erfahrung. Herzlichen Dank an Andi, der mir das ausgeliehen hat. Dazu noch ein kleiner Hinweis. Also ich habe das auch
3: schon gelesen und da gibt es eine Markierung, dass man die Originalgeschichte einmal durchs Buch verfolgen ah, kann.
2: Ganz wichtige Frage. Gibt es eine Option, wo beide überleben? Ich hab, Oder ist das zu spoilerig?
0: Nein, ich habe es tatsächlich geschafft, das positiv zu lösen. Sogar relativ wenigen Abschnitten. Ich war <lacht> überrascht. Alles Roger, Friede, Freude, Eierkuchen. Sehr schön. Ich bin einfach ein zu guter Spielbuchspieler. Ja. Das
1: ist es halt. Eigenlob stinkt, Martin. Ja. <lacht> Um noch zwei Sachen zu erwähnen, außerhalb vom Mantikor Verlag, es gibt von dem Rollenspiel Aborea auch ein Spielbuch, wo quasi so drei Teile dabei sind. Das ist auch ein deutsches Rollenspiel und noch eine besondere Publikation, das heißt Der Weg, der Wachtel. Da gerade nochmal vielen Dank an den Philipp Lohmann vom Blog Nerds gegen Stefan. Der hat er nämlich unlängst eine Rezension geschrieben, sonst hätte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, das Buch. Das Buch spielt im feudalen Japan und man spielt da wirklich eine Wachtel, das Ist also mit so anthropomorphisierten Tieren. Das erinnert mich so ein bisschen an den wirklich legendären Comic Usagi Yuimbo, auch von den Zeichnungen, die der Autor selbst gemacht hat. Ansatzweise also, großer Vorteil, das sind wirklich 800 Seiten von dem Ding. Das ist komplett gratis als PDF, auch im Internet verfügbar. Kann man sich auch kaufen, aber gibt es eben auch gratis. Und das ist auch wieder ein super Tipp, wenn man mal sowas reinschauen will. Nette Geschichte im feudalen Japan. Und wir verlinken es sicherlich unten. Einfach mal drauf schauen.
0: Okay, interessant. Also ich muss sagen, Wege der Wachtel und diese Schnupenbar-Sache. Also ein kreativer Name, der... Führt schon auch dazu, dass ich da ein bisschen drüber nachdenke. Ich denke, wir müssen vielleicht unsere ganzen Hirngespinste mal dadurch erden, dass wir mal knallhart nach Aventurien zurückkommen. Und zwar deshalb, weil natürlich der Output an Spielbüchern gerade im Schwarzen Auge schon sehr hoch ist. Vergleichsweise gibt es also sehr viele ne? und auch schon seit sehr vielen Jahren. Carsten, bist du in der Lage, dass du die
1: Genese der Spielbücher beim Schwarzen Auge vielleicht ein bisschen anzeichnest? Ich glaube, es gab da so ja, vier Phasen. Es gab so die erste Phase, wo so die altgedienten Autoren vereinzelt Spielbücher geschrieben haben. Dann gab es quasi drei Phasen, die jeweils durch ein Autor hauptsächlich geprägt waren. Das war einmal den Karl-Heinz Witzko, da hatten wir neulich auch schon mhm. das Interview. Dann gab es den Ralf Lavatsch, der quasi ganze Zeit lang, ich sogar die mittlerweile die noch die meisten Solo-Abenteuer geschrieben hat in Aventurien. Und seit einigen Jahren ist es jetzt der Sebastian Thurau, der die Solo-Spielbücher schreibt.
0: Genau, ja. der schreibt die Schwarze Eiche-Spielbücher und die sind alle arch gut und generell würde ich empfehlen, den Sebastian Thurau im Blick zu behalten. Das ist nämlich ein ganz unheimlich fähiger Kerl und ein toller Schreiber. Zum Karl-Heinz Witzko müssen wir jetzt gar nicht mehr so ausführlich was sagen. Dein habe ich ja schon mal im Interview genießen dürfen. Das ist auf alle Fälle ein toller Solo-Abenteuer-Autor. Ich persönlich bin ein großer Fan gewesen vom Geheimnis der Zyklopen von seiner rollenspiel Werner Fuchs. Höchst selbst. Das ist eine Koryphäe. Mit dem müssen wir uns auch früher oder später mal beschäftigen, weil er einfach so ein unglaublich wichtiger Kerl ist für alles, was passiert ist. Und der tatsächlich ein solo geschrieben. Ich fand das super. Das war auch für mich sehr weird damals, weil das so ein schöner Erstkontakt war. Da wusste ich auch überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und es hat mir gleich spitzenmäßig gefallen.
1: Ein Segelturn in fantastisch griechischen Inseln oder sowas. Ganz toll. Vielleicht eine Verbindung, was da wirklich das Schöne war bei diesem alten Abenteuer, war wirklich, glaube ich, auch dieses Flair getroffen eben von diesen Zyklopeninseln, mhm. ja, von diesem griechischen angehauchten Setting. Und eine Verbindung dazu zu dem letzten Solo-Abenteuer, was vom Schwarzen Auge erschienen ist, von Sebastian Thurau. Das spielt in Havena und das ist halt auch wirklich richtig gut, weil das einfach dieses Flair von Havena so gut trifft. Mhm. Und mit den generischen vorgefertigten Helden wird es geliefert und riecht sie auch an Einsteiger. Das ist also auch eine prima Sache gerade für Rollenspieler die aus dem Tischrollenspiel kommen, ja. wenn jemand Solo-Abenteuer spielen wollen, mit diesem vorgefertigten Helden, so ein kleiner, netter Schurke, ja. das Abenteuer zu spielen und da so eine Verbrechensserie in Havena aufzuklären. Genau. Man muss vielleicht nochmal auf einem
0: Meta-Level dazu sagen, dass natürlich das schwarze Auge daran krankt, dass sein Regelsystem nicht für die Spielbücher entworfen ist. Das bedeutet, dieses Regelsystem des schwarzen Auges ist eigentlich immer ein unheimlicher Ballast für die Spielbücher, weil was machst du jetzt mit, äh, ja, 350 Seiten Gewaltenregeln und Magieregeln und so weiter, das kann so ein armes Solo-Abenteuer nie im Leben wuppen. Ne? Das knirscht und kracht immer. Da gibt's ein ein paar kreative Ansätze. Der härteste Ansatz, das weiß ich noch, ist, glaube ich, dass es heißt, es ist Herbst, all ihre Artefakte pfeifen, knacken und piepen und sie können nicht zaubern und deswegen geht's es nicht
1: aus. Ja, aber gut, was willst du machen, <lacht> wenn die Regeln nicht passen? Aber das ist, glaube ich, gerade so auch ein Gütemerkmal von Sebastian Thurau, der sich immer wieder schöne Mechanismen überlegt, wie er mit diesen Regeln, ja, ja. in Aventurien, also mit den DSA-Regeln da quasi umgeht und dann noch wirklich spannende Geschichten erzählt und das dann mit der Spielmechanik verbindet.
2: Ich denke, das ist fast schwieriger, als wenn man sich eigene Regeln für sein Spielbuch absolut kann. Absolut.
0: Ne? Wenn ich mir die Spielbücher anschaue, wo keine Regeln drin ja. sind, ist <lacht> halt immens viel einfacher als irgendwelche anderen Sachen.
2: Ja, ihr wart jetzt gerade weg vom Mandicore Verlag gegangen. Ich muss nochmal darauf hinweisen, denn es gibt noch ein sehr schönes Werk, vom Sven Harder, Reiter der Schwarzen Sonne. Ich glaube, jeder hier in der Runde kennt es. Ist, ist es einer der bekanntesten
0: äh, Spiele? -Beser? Es ist vor allem das absolute Bestseller-Spielbuch. Das gibt es ja. jetzt mittlerweile schon in der fünften oder sechsten Auflage. Also. Pff. Und
1: mit das umfassendste
0: Spielbuch von der Dicke vom Umfang her. Richtig, wir haben vorhin gesagt, man kann mit so einem normalen Pferd erschlagen. Hier
2: sind wir schon so im Level... 756 Seiten. Richtig, Zuchtbohne, Ja, <lacht> fällt da um. Genau, aber Seiten, die gut gefüllt sind, wie ich finde, worum geht es grob in dem Buch? Als Held erwacht man ohne Gedächtnis neben der Leiche eines sogenannten Hohepriesters des Sonnenkultes. Und dann findet man heraus, dass man ein sogenannter Ugarit ist. Ja, was ist das? Eine Art Schattenkind mit übermenschlichen Fähigkeiten, so wird es im Buch beschrieben. Dann flieht man natürlich aus dieser misslichen Lage, trifft auf seinen alten Herr und Meister und lernt dann erstmal nach und nach über sein früheres Wesen etwas kennen, sage ich einmal. Und dann geriet man so als Schlüsselfigur in einem ewigen Krieg zwischen dem Mondgott Uga und dem Sonnengott Ka. Das ist ganz schön, weil Schlüsselfigur <lacht> sagt es im Prinzip schon, man ist so ein bisschen zwischen den Fronten, kann sich auch ein bisschen entscheiden. Okay. Und ja. Ich weiß, es gibt eine Menge Besonderheiten bei diesem Spielbuch, die sehr ungewöhnlich sind. Carsten, kannst du uns da
1: vielleicht ein, zwei, drei Sätze dazu sagen? Was ich bemerkenswert fand bei den Reitern der Schwarzen Sonne, ist der Anfang, der einen wirklich so mitnimmt, obwohl es so eine komplexe, lange Geschichte ist. Der ist so spannend, der Anfang. Es brennt überall, man ist da auf der Flucht und überall sind sie einem hinterher, man weiß gar nicht, was richtig los ist. Wow, super, so spannend, zack, in die Geschichte reingeworfen,
0: klasse. Okay, ich fand es beim Schwarzen Reiter vor allem interessant, dass der auch formal sehr kompetent geschrieben ist. Also das ist in Kapitel aufgeteilt, man muss nicht so weit blättern. Es gibt Bonuskapitel, die man nur erreicht, mhm. wenn man er irgendwelche Sachen macht. Das fand ich jetzt also auch mega cool, dass man sozusagen weiß, oh, hier ist ein Geheimnis, das ich jetzt
2: entdeckt habe. Und von solchen Gags sind dann auch eine echte Menge drin. Genau. Was es auch gibt, ist so eine Art Speichermechanik. Das fand ich halt auch sehr, sehr angenehm beim Lesen. Sonst hätte ich wie der Kasten auch noch mehr beschummelt, so <lacht> sozusagen. Ja, so oft habe ich es ja gar nicht. <lacht> der Schreibstil ist natürlich wahnsinnig gut, muss ich sagen. Die Welt wird anschaulich beschrieben. Und man hat stets auch das Gefühl, ein bisschen mit dem Protagonisten mitzuwachsen. Und mhm. man will richtig erfahren, okay, was war früher los mit mir? Und kann sich dann auch... Auch entscheiden, gehe ich eher in die moralisch fragwürdige Richtung oder sowas ist es ja eigentlich vorgesehen, weil der äh, sein Herr Meister ist ja doch eher böse, sage ich mal. Und man kann aber auch anders handeln. Eine Besonderheit beim Kampf möchte ich noch hervorheben, weil es einfach so unglaublich cool finde Man kann auf, einem, auf dem Rücken eines Drachen kämpfen und dann auch dessen Spezialfähigkeiten nutzen, wie Feuerball und Sturzangriff und es ist einfach so außergewöhnlich. Er ist einfach gut. Cool. Okay. Und jetzt muss man auch mal sagen, ne? also wem das gelingt,
0: aus dem Stand so ein Buch zu schreiben und es auch in vielfacher Auflage zu veröffentlichen und halt eine echte Hitte rauszukriegen in diesem Nischengenre eines Nischengenres, der qualifiziert sich dafür, dass wir uns den mal im Interview zur Brust nehmen und weil wir halt phänomenale Planungen sind, was unseren Podcast angeht, kann ich es hier jetzt schon laut sagen, dass wir den Sven Hader persönlich in der nächsten Folge für ein langes Interview haben und da kann man sich darauf freuen. Das hat mir nämlich mega Spaß gemacht und da geht es nicht nur um die Reiter der Schwarzen Sonne, die ja schon ein bemerkenswertes Buch sind, sondern da geht es um das noch bemerkenswertere Buch, nämlich den Nachfolger, nämlich das Buch mit dem Titel Metal Heroes and the Fate of Rock ein Buch, das auf alle Fälle eine eigene Folge verdient hat. Ja, so schaut's aus.
2: Hier habt das zuerst gehört. <lacht> Sehr schön.
0: Okay, ja, dann enden wir diesmal mit einem Ausblick. Dann würde ich sagen, sind wir hiermit am Ende unserer Folge angelangt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.